1: Dobro Dobroveče, želim vam iz našeg studija. Upravo smo otvorili novo izdanje ove emisije. Ukoliko želite da budete u toku s aktualnostima iz muzičkog života, ali i saznate nešto iz muzičke istorije, možete s nama provesti vreme do ponoći. Večeras je u Novom Sadu održan prvi od ukupno tri koncerta koji je Vojvođanski simfonicki orkestar priprema za mesec februar pod nazivom The Best of Novi Sad, a koji su deo programskog luka SEOB Fondacije Evropske predstavnice kulture 2022. Osnovna misija ovih koncerata jeste da pokažu da su u našem gradu rođeni istasavali sjajni muzički talenti koji su oblikovali i razvijali svoje umeće u svetu, a onda gradili i izgradili sjajne međunarodne muzičke karijere. Na svakom od ta tri koncerta nastupiće će po dvoje takvih solista, a prve u tom nizu su violončelistkinja Irena Josifoska i perkusionistkinja Aleksandra Šuklar. Sljedeći koncert je 10. februara sa solistima Kemalom Gekićem na klaviru i Stefanom Milenkovićem na violini. A na trećem koncertu, 17. februara, solisti će biti pijanistkinja Rita Kinka i violinista Robert Lakatoš. O tome kako je serijal započeo moći ćete da slušate sljedeće srede u ovoj emisiji. A sada prvu tačku izvodi Vojvođanski simfonijski orkestar koji ove sezone obeležava svoj desetogodišnji jubilej. Vojvođanski simfonijski orkestar izvao je prvu tačku u večerašnjoj emisiji. To je bio valcer iz Svite Maskarade Arama Hačaturjona. A u sledećem bloku vratit vas nekoliko decenije u prošlost i podsjetiti na jednu zanimljivu i svestranu muzičku ličnost iz naše sredine o koje se redko govori i malo zna. Naime, 13. februara navršit će se tačno 40 godina od smrti Stanislava Prepreka, kompozitora, horovodje, orguljaša, melografa i pesnika iz Petrova Radina. To je povod da obnovimo sećanje na ovog umetnika koji je stvorio impozantan opus u kom je pesnički, odnosno književni deo, znatno bolje očuvan u narodu. Međutim, njegov muzički deo verovatno bi potpuno pao u zaborav i bio bi izgubljen da nije bilo pijaniste Đure Rajkovića. On je puno energije, volje i istrpljenja posvetio tome da pronađe i sačuva njegove kompozicije. Neki od njih snimio je i lično u našem studiju, a kada se obeležavala 110. godišnjica od rođenja prepreka, Đuro Rajković je bio moj gost i podelio sa slušalcima Radio Novog Sada priču o njegovom poznanju sa preprekom. Ove godine će se navršiti 10 godina od kako Đura Rajković više nije među nama, pa verujem da će ovaj insert iz jedne arhivirane emisije domaće muzička scena koji sledi u narednih tridesetak minuta ujedno evocirati uspomene i na njegov jedinstveni lik. Kada je rekač o Stanislavu prepreku, ja zaista nisam mogla pozvati boljeg sagovornika od vas. Vi ste prepreka lično poznavali, na neki način bili ste fascinirani njegovim stvaralaštvom i imate mnogo toga da kažete o njemu. Pa evo, bilo bi najbolje da krenemo od toga kada ste vi upoznali prepreka, kada je to bilo i na koji način?
2: Eto, sad moram da se dosta daleko vratimo u prošlost. To je bilo još kada sam bio učenik e, u osnovnoj školi. E, to je bilo tamo 1946. i 2007. godine, kada je bila u Petrovaredinu takozvana sedmojetka. To je po ruskom principu, nakon drugog svetskog rata. Preprig tamo predavao dve godine muzičko, muzičko obrazovanje. Dao je, nastavnik muzike je bio. I tamo mi je bio dve godine nastavnik muzike. I još u školi, dok ga ga nisam lično upoznao, ja sam već osjećao da je to jedan zaista uman čovjek kao što je odavao i njegov način predavanja, a i njegov i ceo izgled. Govorio je o čovjeku koji je zaista umetnik. I, a prvi kontakt sa njim sam imao prvo upoznavanje zahvaljujući mojoj mami, koja me je odvela kod njega u jesen 1949. godine u biblioteku, jer on je bio Petro i bibliotekar. 19 godina je bio bibliotekar. I ja sam ga tada upoznao tamo negde krajem septembra meseca. I to je bio prvi moj kontakt. Upisao sam se u čitaonicu i posle nekoliko susreta sa njim E, zapravo i već kod tog prvog susreta to je bilo već na tako jedno prijateljstvo da ne znam ni kako je to došlo da je on mene toliko isto nekako zavoleo i, i bez da sam ja pričao o tome da sam mu ja bio prije učenik i tako dalje on je mene nekako čim je čuo da sviram klavir jer ja sam tada već počeo da sviram klavir i m, to je bila druga godina već mo, moga učenja klavira I onda mi je jednoga, jedan put, kad sam jedno dva, tri puta otišao kod njega, valda treći puta, e, pošto je u čitavnici bio pijanino, imao je pijanino i to vrlo dobar pijanino, e, stavio je mi neke note i to dosta lake note da ja čitam to s lista. Kaže, evo, kad ti već učiš klavir, probe da mi to, odsviraš slista. No, međutim, ja se nikada nisam bavio sa čitanjem slista, to je bilo tek druga godina. I ja se mučim, s jednom rukom sam svirao, pomalu sa levom, jel, prvo, pa s desnom, tako, a on je gledao i vidim, smeška se. A on kaže, pa to je jako lako. Evo, ja ću ti to sa jednom rukom odsvirati. I ja sad pogledam i on digne levu ruku i sa levom rukom i ovo, svira sve ono što je stavio predam. I, onda sam, bila... i onda sam vidio, Bože, a kako se tako može svirati samo s jednom rukom i tako, brzo, odmah, bez vežbanja. Bez... I onda je to mene još više još više nagnalo na da i trgnulo da, poste... da vežbam još više klaviri, da se, da se još više predam u, u studiji klavire i tako da... Eto, dakle, on
1: je vama dao posticaj večnije, za taj pionistički napredak. I na tako?
2: pionistički napredak. I naravno, kada se ta biblioteka koja je bila tada preko puta te osnovne škole preselila 1953. godine u ulicu Frankopansku sada je to ulica Kostenađa generala Kostenađa zvala se Vladimir Nazor i danas nosi taj naziv Vladimir Nazor. Uh od 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 tada je počela naša intenzivna intenzivna saradnja i na e, kulturnom i na da kažem i na naučnom, tako da kažem umetničko naučnom polju. Pretprki je bio svestrana ličnost. On je jako ne samo da je on bio umetnik što se tiče kompozitor, muzi, mislim muzičar, on je bio i e, genijalan biblioslikar da i on video pošto je imao hendikep u životu da je bio oslepeo u 1959. godine na oba oka više više nije video ali ovaj to je bila njegova široka naobrazenaost i on je ovaj sa mnom radio na svim tim projektima čitaonice na koncertnim mm. eh, na sastavljanju koncerta na mesec za vreme mesec dana knjige dok je knjiga trajala mm. eh, to je bila propaganda u Petrogradinu u knjigama i tako to je bio mesec dana knjige tada, tako mm. se zvalo
1: Zavim me samo jedan detalj kada ste već spomenuli uh, tu kompoziciju za klavir koju vam je stavili. To je bila njegova kompozicija?
2: Ne, nije bila njegova nije kompozicija. Njegov... To je bila jedna, ne znam, koja, ja to, to više ne mogu da mm -hmm. setim. To su bile dosta lake note, ali naravno pošto sam bio druga godina klavira, ja nikad nisam mm -hmm. svirao s lista, nisam to vežbao. E, ali to me nagnalo, to njegovo pokazio. Da, ali, vrlovatno
1: je on ipak vladao
2: uh, klavirom. On je vladao klaviram savršeno i sa orguljem. On je bio veliki orguljem on je bio čak najveći improvizator na Orguljama i na, i na klaviru. E, I njegove improvizacije koje on izvodio na Orguljama i klaviru, to je u stvari bilo njegovo najgenijalnije dela. To je isto slično kao što je bilo sa, recimo, austrijskim kompozitorom Antonom Brucknerom. Mi, mi znamo da je Bruckner bio veliki Orguljaš i on kad je or, na Orguljama izvodio improvizacije, svi muzičari ondašnjeg vremena, u 19. veku koji su to slušali, e, rekli su da je to u stvari najgenijalnija muzika koju je on, ne ona da. koju je on pisao da, u, da, da. zapisivao, nego baš ta improviz, njegove improvizacije, da. improvizacije su bile je... još genijalnije od onog što je zapisao tako i kod prepre.
1: Sigurno da je improvizacija jedna posebna veština, je posebna koja, veština. koja ne znam do koje mere se može naučiti. Mi ćemo imati dovoljno vremena Jeste. da pričamo o raznim segmentima njegovog rada, ali ja bih sada da se zaustavimo baš na tom klavirskom opusu koji je najobimniji.
2: Jeste. Da, preprek je zaista bilo je bio vezan za klavir jako, ne, ne samo, zapravo najviše možda iz razloga što nije video i on je on, 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 njemu je bilo mnogo te, ipak teško da piše za orkestar i tako dalje da ima po 30 i 40 redi tako i to, to je napor i zavidi sve i on je bio ipak najviše koncentrisan na klavir i to je bio, to je bio njegov instrument u kome on najintimnije svoje doživljaje unutrašnje mogao da iskaže
1: Evo ja bih još ne. da malo više pričamo o tom klavirskom opusu i njegovom stilu ali da bismo imali neki predložek. Ja predložem da čujemo prvu numeru i mislim da će biti najbolje da, da čujemo najstariju zabeleženu, odnosno najstariju koja se nalazi snimljena ovde u fonoteci našeg radija. To je kompozicija U večer nastala 1916. godine u vašem izvođenju. Bili smo jednu od ranih klavirskih kompozicija Stanislava Prepreka, napisana je 1916. godine, a već sam njen naslov uveče e, sugerišena jednu deskriptivnost i, i jednu e, posebnu atmosferu koju smo e, svi osetili. E, šta bi smo mogli reći o stilu, tom prvom ranom stilu Stanislava Prepreka?
2: Pa, svakako, pošto je on rođen u poslednjoj godini 19. veka, jer 1900. godina je poslednja godina 19. veka, on je na to bio jako ponosan, što pripada 19. veku po rođenju, jer je 19. vek smatrao najvećim vekom umetnosti, nauke, filozofije i tako dalje, pa je on naravno i počeo kao romantičar. On je imao oslonac na romantiku, normalno bio je, voleo je on i klasiku, on je držao Beethoven sonate pod glavom kad je spavao sonate su mu pod jastukom bile on je na Beethovenovim sonatama spavao ali pošto je Beethoven već isto ušao već u romantiku svojim stvaralaštvom znači on je bio u duši romantičar i ta, ta, ta prva dela njegova nalaze se u jednoj svesci to je dosta opširna sveska, tu ima od 1916. do 1919. godine su mu sabrane kompozicije, koje je on naznačio u zagradi kao početnički. Napisao znači da neke instruktivne kao, kompozicije
1: da, za mlađi uzrast. Za tako?
2: mlađi uzrast, ali to ipak nije sa svim početnički, tu, tu, tu već provejava i prava umetnost. Jeste da su to prvi njegovi koraci. Znači, u kompor... Zapravo,
1: osvariti tu atmosferu tu to atmosferu, je vrlo
2: oma teško. To je oma teško, ali pošto je on bio veliki poznava, poznavalac harmonije i e, po rečima našega e, kompozitora Vlastimira Peričića, koji je meni lično saopštio u Beogradu pred muzičkom akademijom, rekao je, Đura, pozdravite mnogo gospodina Prepreha, on je naš najveći harmoničar, jer, jer prilikom ovaj, ocenjivanja preprekovih kompozicija kada je on pristupao u kompozitora Srbije Profesor Peričić je bio jedan član verifikacijane komisije i onda je on imao na pregledu, jedno, pet kompozicija sam ja njima odneo u Beograd. To je bila i Ljubica Marić i, i kompozitor Milan Ristić. Oni su bili ta verifikacijona komisija i onda je meni profesor Peričić rekao Preprekina je na naš najveći jugoslovenski harmoničar. Ja da sam kazao, jeste profesore, to ste u pravu. Znači, Preprek je jako voleo harmoniju i bio je zaista prevashodno harmoničar i to se u svim njegovom U ovim delima možemo osjetiti, bez obzira da se radi o klavijskim kompozitama, solo pesmama, gudečkim kvartetima, bilo što da uzmete, ipak je tu prevladava hak.
1: Ne treba propustiti da kažemo da je preprek bio odličan orguljaš. Redovno je svirao u crkvi Svetog Jurija u Petrovaradinu, a tom instrumentu je posvetio i kompozicije od kojih su neke vrlo jarko obojene folklorom našeg bojovođanskog podneblja. Jednu takvu kompoziciju pod naslovom Pastirsko kolo sada ćemo čuti u izvođenju orguljaša, Alena Kopunovića Legetina. Pastirsko kolo Stanislava Prepre, kada sada smo čuli u izvođenju Orguljaša Alena Kopunovića Legetina. Povodom 40 godina od smrti Stanislava Prepreka, koja se navršava 13. februara, večeras u emisiji domaća muzička scena reprizivamo razgovor sa Đurom Rajkovićem, pijanistom i profesorom koji se zalagao za promociju preprekovog stvaralaštva i potrudio se da njegov muzički opus bude sačuvan i vrednovan onako kako zaslužuje. Zanimljivo je međutim da njega u leksikonima opisuju kao samouko kompozitor. Jeste, Kako on je on imao zapravo muzičko on obrazovanje? On je muzičko
2: obrazovanje potiče još iz učiteljske škole koju je on pohađao u Petrinji. To je bila zapravo najstrožija učiteljska škola i tata ga je tamo upisao, pogotovo po disciplini, a da ne kažem i po profesorima, to su bili uh, majstori svaki koji je uh, profesor je bio uh, genije u svom predmetu. I on je tamo imao osnov temelje položio tamo i kod profesora Stahuljaka je bio dve godine učio privatno sa njegovim sinom, najstarijim Jurijem Stahuljakom. Je učio stari otac Stahuljak Vladimir, davao im je časove iz harmonije i to dve pune godine. Ali naravno da su tamo učili muzičke oblike i još ponešto, jel? nešto iz estetike i tako muzike jer profesor je bio završio konzervatorijum ovaj, muzički u Pešti. Tako da je prepreko temelje svoje po, 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 poneo iz učiteljske škole u Petrinji i na, na, na tim temeljima je mogao kasnije ipak i kao samouk da gradi svo svoje znanje jer je on imao veliko znanje jezika. On je vladao odlično njemačkim jezikom, francuskim jezikom esperantom, a znao je veoma dobro i latinski i grčki. A najviše je bilo koristi ipak od njemačkog jezika, jer ovo podneblje naše vojvođansko, Novi Sad i tako dalje, te knjižare u Novom Sadu, antikvarnice, pogotovo antikvarnice, tu je on u antikvarnicama, najviše se služio njemačkom literaturom, jer su njemci jako mnogo nosili svojih nota, jer mi smo u Vojvodini imali šest stotina hiljada Njemaca. I oni su te svoje sve u antikvarnicu nosili te knjige i on je na njemačkom upoznavao celu muziku. Tu, tu je bilo o Bruckneru, o to svim tim velikim kompozitorima, njemačkim, svetskim. A to sve na njemačkom jeziku. Jer da je on, e, to je bitnije da je vladao odlično njemačkim nego da je znao engleski. Jer engleskom literaturom se tu ne bi ni mogao ni služiti toliko. Tako da je sve proširio svoje znanje i gradio na, najviše na znanju njemačkog jezika.
1: A kada ste već spomenuli literaturu i te jezike, e, mislim da se on dosta inspirisao poezijom, da je pisao na poeziju nekih pesnika.
2: Jeste, poeziju pesnika je napisao jako mnogo na njemačkom jeziku. To je čitav, recimo, njegov ciklus solo peva, pesama e, Crv smrti, na njemačkom je, se zove Der Totenwurm i to je komponovao, to je sedam pesama kineskih pesnika koje su bili prevedeni na njemački jezik, on je to kasnije i na naš jezik preveo. Onda ciklusi, dva ciklusa, arapska, isto na njemačkom jeziku. Onda tu je bilo sve ono što je on iz orijentalne književnosti komponovao, jer jako je bio zaljubljen u orijenti, u orijentalnu književnost. I pesništvo, on je to sve na njemačkom jeziku. I, i, i ove pe, pesme, dva, pe, dva ciklusa japanskih pe, e, pesama je isto na njemačkom jeziku komponovao.
1: Spomenuli smo već da mu je najobimniji klavirski opus, čuli smo jednu ranu kompoziciju, kasnije je taj njegov stil evoluirao i postoji recimo jedna kompozicija inspirisana Ravelovom muzikom odnosno ciklusom Gaspar Nočnik ili tako?
2: Ne, to je on pisao na smrt Morisa Ravela jer Ravel je 37. godine umro a on je pisao omaž Aravel, to znači sećanje na Ravela, 38. godine jedan ciklus, kompozicija od pet kompozicija se sastoji i to sam i ja snimio ovde u radiju i posle je taj snimak otišao i na ploču.
1: Da, tu je već osetno da je stil onako prom menjen da je već moderniji. Pro, impresionistički. Jeste,
2: impresionistički, naravno sa težinom, dosta sa težinom Wagnerovom težinom, ali impresionistički stil. Ali međutim ima tu i Wagnerove težine. Što se no, samo... Ja
1: bih ipak žela da u ovoj emisiji malo prikažemo preprekovu svestranost. Znači on jeste pisao najviše jeste. za klavir, ali recimo vrlo interesantne kompozicije je i za hor napisao. Pretpostavljam da je u ono vreme uh, horski taj amaterizam i uopšte horska izvođaštvo bilo vrlo razvijeno, više nego danas.
2: Pa bilo je jako razvijeno daleko više nego danas i prepreke ne, ne, ne smemo nikad zaboraviti. Vodio 15 godina s prekidima pevačko društvo Neven u Petrovaradino. On je bio jedan od vrhunaca tog, toga rada Nevena jer prvi kompozitor pre prepreka zapravo bio je Fra, Franjo Štefanović, tvorac Dečje opere. On je bio također, ne znam da jedno 5 godina vodio Neven, to je bio prvi vrhunac rada Nevena, a kad je prepreh vodio Neven, to je bio, bio drugi vrhunac i nikada taj vrhunac više nije bio prevazići.
1: Dakle, mislim da je sad pravo vreme da opet malo predahnemo uz muziku i da čujemo nešto iz tog njegovog horskog opusa. I gledajući taj horski opus, nekako sam se opredelila Da sad poslušamo šest narodnih pesama koje je svojevremeno snimio kamerni hor muzičkog centra Vojvodine pod upravom Juraja Ferik.
2: Da, ali ti, samo da kažem, ti šest narodnih pesama, te pesme je zapisao kao učitelj u Slavoniji dok je bio učitelj u Novoj kapeli. On je tamo sve te melodije, on, je, on bio i melograf, on ima oko 150 melografskih zapisa.
1: Da, o tom melografskom radu da, možemo da, govoriti. Da, ali, ali je
2: on te kompozicije, to nisu njegove melodije. On je, on je te kompozicije harmonizovao. To su harmonizacije tih šest narodnih pesama koje je on zapisao u Slavoni i napravio od toga jedan ciklus od šest kompozicija.
1: E to je kao neka
2: rukoveta. Da, to je kao, kao što, što je pokranjac, poput pokranjčevih rukoveti, tako je i on postupio ovde.
1: Pa da čujemo. U proteklih 30. minuta podsjetili smo vas na Stanislava Prepreka, kompozitora i pesnika iz Petrova Radina. Povod je 40. godišnjica od njegove smrti koja se navršava 13. februara. Na talasima radio Novog Sada do ponoći u toku emisija domaća muzička scena, a njen sledeći blok također će biti posvećen jednom domaćem kompozitoru koji je početkom 20. veka bio veoma poznat i kao vrsni violinista. Radi se o Petru Stojanoviću, Srbinu rođenom 1877. u Budimpešti, gde je i započeo muzičko obrazovanje kao talentovan violinista. Kasnije je studirao u Beču, violinu i kompoziciju i u svoje vreme je bio veoma popularan i cenjen kao autor opereta i baleta. U Beograd se preselio 1925. gde je radio kao profesor violine i direktor muzičke škole Stanković. Danas se nažalost malo zna o njemu i osim par kraćih violinskih minijatura njegove kompozicije redko se mogu čuti uživo. Ipak pre par godina jedan beogradski ansambl koji se zove Altro Senso premijerno je izveo jednu njegovu kompoziciju u više gradova Srbije kao i u Budimpešti. U Novom Sadu su nastupili u okviru ciklusa muzičke večeri Matice Srpske. Članovi ovog kvinteta su Nataša Špaček-Klavir, Teja Petrović-Balint i Bojana Jovanović-Jotić-Vjeline, Jovan Stojanović-Viola i Dušan Kočišević-Violončelo. Posle koncerta ja sam s njima porazgovarala, prva je Teja ispričala kako su počeli da sviraju zajedno. Mi smo krenuli kao trio, Nataša, Dušan i ja, pošto smo zajedno išli u muzijušku školu Mokranje, smo krenuli kao drugari školski, smo se okupili i krenuli kao trio i onda smo došli na ideju da bi proširili ansambl. Tako je to spontano krenulo i oca i Bojan su nam se tokom godina pridružili i eto nastao je kvintet i... Hrenuli smo prvo s idejom nekog malo neobičajenijeg programa, ne svaki idešnjeg, ali svašta je tu među vremenu bilo. Ali ove ovaj i Petar Sojanović nam je onako najznačajniji kvintet koji smo svirali. Svako od vas je član nekog simfonijskog orkestra u Beogradu ili raditi kao pedagozi u muzičkim školama. Ko bi mi rekao Šta za njega znači taj rad u kamernom ansamblu, to je sasvim nešto drugo od simfonijskog orkestra i od solističkog sviranja na kraju kraja?
0: Pa znate kako rad u ansamblu, to jest u kamernom ansamblu, bavljanje kamernom muzikom je nešto što se radi, da kažem, za svoju dušu, iz ljubavi prema muzici, odlazak na je posao, nemojte povučiti da shvatite... Odlazak na posao, odlazak na posao naša profesija nije takva. Bavljanje kamernom muzikom je jedna potpuno, znači, druga dimenzija, dru, druga krajnost. Svaki od nas je praktično i solista i član ansambla. E, sa druge strane imate mogućnost da sami birate repertoara koje ćete da svirate, a ne da vam u orkestru bili dirigent ili produkcija, odredi šta se svira sledećeg ponedeljka na probi i do koncerta. Ovo je jednostavno nešto što mi zaberemo i što mi kreiramo i to evo traje već nekih da kažemo pet godina sve zajedno.
1: Trajene od pet godina i nije malo kada je ansambul od pet članova u pitanju. Koliko sam ja pročitala ovde u programu, vi ste jedan od redkih u stvari ansambula koji radi baš kao klavirski kvintet. E,
3: jesmo, mi smo u stvari jedini stalni. Ima akvinteta koji se ad hoc stvaraju za određene prilike, određene koncerte, ali oni prosto, da kažem, ne opstaju kao ansamblu u celini. To se za, za taj koncert određeni napravi i posle se
1: ljudi prosto svako na svoju stranu. Mi, mi opstajemo, hvala Bogu. Samo još da mi kažete za ovih pet godina šta biste izvojili onako kao nešto što ćete pamtiti u dosadašnjem zajedničkom radu kao najinteresantniji.
0: Pa ja bih izdvojio upravo ovo što sam uvečera sa što ste imali prilike da čujete. Petar Stojanović, ovo ovaj, ovaj je grandizan kvartet, ovo ovaj je kamerne muzike, pogotovo što naša, da kažem, naši kompozitori romantizma nisu bili ovako plodni, niti su pisali u zapadnom stilu na ovaj način, tako da je ovo jedan Jedan, a, jedan komad, jedna kompozicija koja je stvarno zavređuje da se čovjek baš lepo posveti i jednostavno mislim da je na, čak i naša misija da sviramo domaći kompozicijore, pogotovo ako ima ovako lepih dela. Znači, to je na neki način naš zadatak i obaveza i bilo dovoljstvo da, da stvaramo nešto što su, odnosno da kreira, da, da, da reprodukujemo ono što su naši ljudi stvorili, tako da je to, to je to.
1: kvinteta Petra Stojanovića koju su izveli članovi Beogradskog ansambla Altro Senso a posetioci u Matici Srpskoj su slušajući ovu muziku imali priliku da uživaju i u slajdovima fotografija sa izložbe o Petru Stojanoviću koja je bila prikazana na nekoliko lokacija budući da se ovde nažalost jako malo zna o ovom kompozitoru Taj materijal je bio prava ekskluziva jer je otkrio mnogo zanimljivih detalja iz njegovog života i muzičke karijere koja je najintenzivnija bila u Beču početkom 20. veka. Kako su došli do tog ekskluzivnog materijala upitala sam Natašu Špaček.
3: Istraživanjem, istraživanjem i ljubavlju prema Petru Stojanoviću. Kao što sam je rekla publici na koncertu, hteli smo da sviramo kvintet srpsko kompozitor, ustanovilo se da je Petar Stojanović jedini kompozitor koji je pisao za ovakvu vrstu ansambla i e, istražujući kada je, kako je, da li je sviran i koliko je sviran taj kvintet, ustanovili smo u početku da je Petar Stojanović u okviru kvarteta Ondriče gde je svira drugu violinu e, i pjanistom Polom Weingartnerom, odsvira u Beču, Prvi put taj svoj kvintet, posle on imao nekakav tok, pa je onda bilo jedan, jedan prazan prostor, dok nismo došli do autorskih prava, prosto neki prs sudbine nas je naveo na naslednike Petra Stojanovića i tako je suštinski nastala ova izlužba.
1: Bilo je zaista interesantno videti i mesta gde je Petar Stojanović živeo, on je veliki deo života u stvari proveo u Budimpešti, u Beču, tamo su ga smatrali svojim kompozitorom, on je bio i veliki violinista. Šta ste saznali, evo, istražujući i birajući te fotografije, u stvari ta izlužba je bila prikazana u više gradova ali tako? Da, izložba
3: je prikazana, ovo je sada četvrti put, odnosno prvi put u jednom elektronskom vidu, tri puta je bila izložena, jedan put u Beogradu, u Kolegium Hungarikumu, drugi put u Budimpešti, u Tekelijanomu i treći put, taj nam je to jedan nastup, da dodam na jocu, jako drag nam, okračnim danima u Negotinu. Petar Stjanović je trećinu života proveo u Budimpešti, gde je i rođen, trećinu života proveo u Beču, gde je osnova i svoju privatnu školu, gde je dobitnik i nagrade za svoje stvarala, što u jednoj, da kažem, tekoćih godina, dok, ovde, dok je ovde buk to prvi svetski rat, da bi svoju zadnju trećinu života proveo u Beogradu, gde je i umro i gde je jedan od osnivača muzičke akademije koje je da kažem osnovao i organizovo po ugledu na Bečki praški konzervatorijum uveo je puno predmeta koji do tada apsolutno nisu bili niti postojali kao što je na primer kamerna muzika isto tako orkestar, hor i te neke stvari bi je između ostalog direktor muzičke škola Stanković Član Beobridske felharmonije, člana orkestra Narodnog pozorišta, njegove kompozicije su dok je u Beču, to je njegov najplodonosniji period kompozitorske života, su bile izuđene po 20 puta, puta u Evropi, što mi apsolutno ne znamo. Ono što smo saznali da je on kompozitor koji je najplodonosniji, naš srpski kompozitor ima preko 130 opusa znači primjer koncert za kontrabasa. U to vreme je bilo to ovako specifično. Deči i horevi, koncert za al-saxofon i orkestar. Bezmelo klavirske kompozicije, solo pesme, opere, operete, e, baleti gomila kamernih ansambala, e, zaista ogroman opus i raznovrstan. Kažem, os osnivanje muzičke akademije 1937. Tu je bio profesor i tu je doživao svoju penziju nastavio je da stvara ostaje u toku drugog svetskog rata u Beogradu proživao je sve ono što su proživali srpski kompozitori u, u to doba uključujući pisanje onih izjava da li su bili politički angažovani nisu bili politički angažovani znači sve prešao preko njegovih leđa i umre 957. u Beogradu dugo se nije znalo nigde je sahranjen i to je onaj tužni deo priče imao je dva braka Bečki i Beogradski Bečki sa Henrijetom Viročinskom, to je Poljakinja, Bečvika poljskog porekla i Beogradski sa Ljubicom Milom, iz prvog braka ima dvoje dece i ta nasledna linija je danas suštinski nasledna, iz drugog braka nema dece.
1: Prvi stav klavirskog kvinteta opus 9 UC u c molu Petra Stojanovića koji je snimljen 2019. u svečanoj sali Matice srpske na koncertu Beogradskog ansambla Altro senso. Evo sada još jednog dela razgovora sa članovima. To su Nataša Špaček klavir, Tea Petrović Balinc, Bojana Jovanović Jotić violine, Jovan Stojanović viola i Dušan Kočišević violončelo. Ja moram priznati da sam večeras prvi put čula klavirski kvintet Petra Stojanovića i to je zaista jako lepo da smo imali tu priliku, ali ja bih vas sada upitala kao izvođače s obzirom da ta muzika vrlo prijatna, slušljiva najviše liči, rekla bih na Bramse ili tako na neku raskošnu romantiku. Kakav je to izazov za vas kao izvođače? Nimalo lako, pretpostavljam.
0: Ogroman izazov u tehničkom smislu, pod broj jedan, pod broj dva u muzičkom smislu, pod broj tri u tonskom smislu. Ja sada iz ove perspektive, koliko se bavimo kvintetom Stojanevića, koji je zaista zapostavljeni biser u srpskom stvaralaštvu, razmišljam se da li ćemo sresti težu kompoziciju od ove Uzužno poštovanje o ostalim evropskim velikanima prve reakcije posle koncerta su bile, pa ovo ne zvuči kao kvintet, ovo zvuči kao orkester. Da je jednostavno tako napisano, da je takva orkestracija za pet instrumenta ta u suštini.
1: Ja vam želim puno uspeha i hvala vam na ovom koncertu i na gostovanju u Novom Stadu. Thank you. Beogradski ansambul Altro Senso izveo je treći stav klavirskog kvinteta u C-molu opus 9 Petra Stojanovića. Vi ste na talasima radio Novog Sada. U toku je emisija domaća muzička scena. Vreme do ponoći iskoristićemo da u celini poslušamo jedan značajan projekat koji su pre deset godina zajednički ostvarili studenti muzike i profesionalci iz Novog Sada i Osijeka. Sigurno sam da se mnogi današnji muzičari mlađe generacije sa uzbuđenjem sećaju 2012. kada su mnogi od njih učestvovali u izvođenju kantate Carmina Burana Karla Orfa. U tom projektu ogroman izvođački ansambl činili su hor i simfonijski orkestra Novosadske akademije, vojvođanski mešoviti hor, Hor Štrosmajer i deči Hor Brevis iz Osijeka, kao i solisti opere Srpskog narodnog pozorišta Darija Olejoš, Vasa Stajkić i Igor Ksionžik, pod upravom Andreja Bursaća. Kao što znamo, pomenuta orfova kantata spada u najpopularnija vokalno-instrumentalna dela 20. veka, izvodi se relativno često širom sveta i uvek je rado slušana, a utisak je tim bolji ako je izvodi što veći horski ansambl. Delo govori o dilemama i problemima mladih jer je bazirano na zbirci poezije putujućih studenata i mladih sveštenika iz 12. i 13. veka, otkrivenoj 1803. u manastiru Benediktburnu u Nemačkoj. Te stare i neobično smele pa i lastivne tekstove o ljubavi, prirodi i ovozemaljskim radostima pisane su na kasno latinskom, starofrancuskom i visokonemačkom jeziku. Karl Orff je 1936. odenuo te stihove sjajnom muzikom i neverovatnim ritmovima koji su svemu dali neodoljiv i upečatljiv oblik. Sada ćemo u celini poslušati ovo izvođenje koje je arhivirano u fonoteciji Radio Novog Sada, a ostvoreno 6. decembra 2012. u Novosetskoj sinagogi. Pantata Carmina Burana, Karla Orfa, je poslednja tačka u večerašnjoj emisiji domaća muzička scena. Snimak je napravljen 6. decembra 2012. u sinagogi. U izvođenju su učestvovali Simfonijski orkestari Hora Akademije umetnosti iz Novog Sada, Vojvođanski Mešovići hor, Horoviš Trosmajer i Brevis iz Osijeka, solisti Vasa Stajkić, Igor Ksionžik i Darija Olajoš. Dirigovao je Andrej Bursać. I to bi bilo sve od ekipe koju su danas činili ton majstor Aleksander Sivić i Olena Puškaš. Mi vam želimo prijatelj ostatak večeri uz program Radio Novog Sada.